0: 大家好，欢迎回到小 K 13。曾经有一名九零后用斧头活活砍死了一对母子，在法庭上受审的时候，无视受害人家属哭天抢地，他全程微笑并做鬼脸，仿佛置身事外，还请求法官尽快判他死刑。他就是轰动一时的九零后微笑求死杀人犯马金库。马金库当年还是成绩优异的三好学生，是什么让他对两个无辜的人痛下杀手？并一心求死，他到底经历了什么？我们把时间调到原点。马金库一九九一年出生，黑龙江人。刚出生的马金库叫钱宗明，马金库是后来才改的名字。然而，这个家庭并没有因为新生儿的降临而感到喜悦，反而因为马金库的出生，父母的关系一再陷入僵局。父亲钱宝生是个十足的赌鬼，母亲樊守利忍无可忍。于是，在马金库很小的时候选择了离婚，而马金库被判给了父亲。后来父亲再婚，可是这对马金库并不是什么好事。他的父亲经常赌钱不回家，继母便将他锁在家里，自己回娘家。在马金库对童年仅存的记忆中，最深的印象就是一连两三天吃不上饭。在后妈面前，马金库只是个发泄的工具。据后来亲生母亲反手利描述。马金库被打得眼睛斜视，耳朵也被打得几乎失聪。1995年，在马金库四岁的时候，嗜赌如命的父亲因几块钱的事将朋友杀死，不久后就被枪决。父亲在的时候，继母就天天打骂马金库。这下父亲不在了，继母则变本加厉。马金库就这么在挨打和辱骂中度过了两年。在他六岁的时候，继母不想管他了，于是打听到了马金库生母反手利的下落。找了个人把马金库送走了。这时候的樊手义也组建了自己的新家庭。看到马金库的时候吓了一跳。这时候的马金库黝黑瘦小，身上脏兮兮的。来人告诉他，这是他儿子，他父亲已经被枪毙了。樊手义看着眼前胆小可怜的小男孩，百感交错。离婚后再也没有见过亲生儿子的樊手义，发现孩子斜视，并且有些耳聋。他问儿子为什么听不见，小金库怯生生地说：“是后妈用扫把打他的脸和耳朵。”反手利听完之后又气又心疼，暗自下决心一定要让儿子过上好日子。当时的他已经改嫁到了马家，小男孩便改名叫马金库。在反手利的守护下，马金库重新获得了一段安定而有亲情的日子。他也用优秀的成绩回报了母亲的付出。随着时间的推移，奖状在家里墙上左一层右一层的贴着，三好学生的，单科优秀的，同时，反手立为了矫正他的斜视，给他配了眼镜，但是耳膜修复手术在当时需要两万元，对种地为生的家庭而言，这是一个天文数字，治疗便耽搁了下来。在小升初的考试，马金库在全市参考学生中排名第五十，一举考得五常市实验中学。然而，在学费的问题上，继父和母亲却发生了争吵。继父觉得花这些钱送马金库去读书不值得。在沙河子中学念也是一样的。最后，樊手利悄悄地借了六千块钱，将马金库送到了五常。这六千块钱是他三年的学费。当时，马金库的梦想是像他双胞胎表姐那样考上大学。那是他大舅的女儿，也是他的偶像。然而，父亲的阻挠让他再次陷入自卑和自责之中。继父觉得樊手利为这个与自己没有血缘关系的男孩付出太多，他从来不想疼爱一下这个尽力善良者的小孩，他每天都要抱怨甚至谩骂。可是樊手利没有动摇培养儿子成才的心。可这些争吵传到马金库的耳朵里，他觉得自己不应该再学下去了。为了母亲的尊严，为了整个家庭的和睦，他主动选择退学。想必是如此悲惨的童年，在马金库心里留下了抹不去的伤痕。也种下了一颗邪恶的种子。读书是他的梦想，也是奢望。仅仅有一次，他在已经念大三的表姐雅霜面前哭成个泪人。他痛苦地承认自己是想念书的，可是残酷的现实拒绝了他。退学回到一贫如洗的家，他想尽所能为母亲分担一些家务，也想得到继父的喜爱。可是继父从不领情，最终反手力选择和继父离婚，并将金库带离农村。想着给他找一份工作，他们转移到了北京东郊的马各庄。樊守利到北京不久后，便又找了一个新的对象。一大家人挤在一个10平方米的小出租房。对生活流离的马金库而言，家庭始终如同飘萍。母亲是事实，而父亲就像流水席。在他短短二十年的人生，竟然拥有过两个母亲、三个父亲。这样复杂的家庭状况，已经令人无法想象。这样的环境更加压抑着他的成长，但同时也仓促地将这个少年推向了成人的社会。他曾经单纯地深爱过一个女孩，那是他的初中同学，两人在校时学习成绩都很优秀，彼此鼓励，相互了解。辍学后，马金库联系上了女孩，听她讲述了开店创业的梦想。同样是穷困潦倒，连自己都无暇顾及的马金库，却开始到处筹钱，甚至提前透支了自己的工资。为了让女孩实现梦想，也许因为女孩的善良，让她感受到生命中急缺的那种温暖。她绞尽脑汁，只为了女孩每天都能开心。可这份卑微的爱情也没能持续多久。女孩觉得在这个打工仔身上看不到希望，果断离开了她本来就难挨的生活变得越来越难走下去。父母的几次离异，她光是姓名就跟着改了三回，从来没有自己决定的权利。童年被继母打成半个残疾人，少年时又被继父逼迫辍学，青春年华又被深爱的女友抛弃，他完美的避开了世界的一切温暖。2011年的一个深夜，马金库拿着斧头向一对母子砍了下去。这看似没有缘由的举动，其实已经有了二十年的铺垫。在公司里，他因为耳朵不好被同事嘲笑，因为年纪小总被老板随意拉去做苦力。他不明白为什么二十年来。不管到哪里都要受欺负，他终于按耐不住心中的恨意，开始报复。可是报复的对象却是两个无辜的人。案发前，他在朝阳区的一家商贸公司当搬运工。被害人尹女士是老板的儿媳妇，他与尹女士并无矛盾。2011年5月22日是一个周日，他本想睡懒觉，结果早晨六点多就被老板叫起来卸货。那天他特别的生气。到了晚上，他想睡觉。可正在洗衣服的尹女士又让他修电灯，又让他哄孩子。当时他特别气，说什么都不愿意哄。两人先是争吵，后来就你推我，我推你的，动起手来。马金库抄起墙角的扶子向他头上砸了过去，想吓唬他。没想到尹女士抱着孩子喊：“救命！说杀人了！”孩子吓得也在哭。他当时害怕了，就下了死手。当时黑灯瞎火的，他闭着眼睛砍了约二十下。母子俩都没声了，胡子也被砍断了。因怕同事出来看到，他把尹女士拖向另一个院子。期间，他听到尹女士重复说：“为什么？”他说：“他不知道为什么，这辈子都毁了。”随后，马金库将尹女士拽到一个货车底下，想启动货车将尹女士砸死，但因不会开车而放弃这个想法。这次犯了死罪。他想回黑龙江老家看一下亲朋好友，然后就自杀。但第二天下午就被警方抓获。法庭上，受害家属手举遗像，极度悲愤，痛哭失声，整个会场气氛沉重。马金库穿着囚服，仿佛置身事外，面带笑容。他歪坐在椅子上，摇头晃脑，做鬼脸。在法官宣读完死刑决定后，他勾了勾嘴角，轻松一笑，似乎一直都在等待这个结局。他受到的伤害已经让他精神崩溃，死亡对他来说是一种解脱。整个庭审过程，马金库都没有向死者及死者家属表达任何歉意和悔意。最后陈述时，他希望法官能尽快判决他死刑，立即执行，并向法官鞠躬。我们不禁想到底是什么能让一个二十出头、正值花样人生的青年微笑着赴死，结束自己本该像花一样绽放的人生？可是他偏偏还带走了两个无辜的受害者。杀人的事是马金库错了。可是，这错误背后的责任该不该只让他承担？每个人的成长环境对他的性格塑造和人生轨迹的影响是非常重要的。一个破裂的、缺乏爱的家庭很难培养出阳光开朗的孩子。对自己当下生命不负责任的父母，也不必指望孩子会尊重其他的生命。父母能成为孩子最好的老师，也能成为他通向地狱的引路人。好了，今天的节目就到这。感谢您的观看。如果您喜欢我们的频道，欢迎您订阅。我们下次再见，拜拜。